0: Você está ouvindo o podcast Advocacia e Segurança Pública. Bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você aí que está ouvindo o podcast Advocacia e Segurança Pública Para você aí que está chegando agora e não sabe do que se trata esse podcast É um podcast produzido pela Comissão Especial de Segurança Pública da UAB Pernambuco E aqui nós propomos conversas, debates sobre questões, claro, de segurança pública Como policiamento, tipos de violência e etc É Justamente com o intuito né, de edificar uma sociedade mais segura segundo os ditames da nossa Constituição cidadã. No programa de hoje, nós vamos entrar no clima do setembro amarelo, esse mês ele é dedicado à preocupação com a saúde mental no geral. Então, nesse sentido, é, trazendo de novo para a nossa temática, nós vamos resgatar o assunto de saúde mental dos agentes de segurança pública. Conversando comigo, só lembrando, meu nome é Petros Barbosa, sou advogado, membro da comissão. E quem está aqui comigo para conversar sobre esse tema estão Karina Scioli, presidente da Comissão Especial de Segurança Pública, também advogada, e Márcio Roberto. Ele é mestre de Direitos Humanos da Universidade Federal, Federal de Pernambuco e também Agente de Segurança Pública pela Polícia Civil de Pernambuco Opa tudo bem Karina tudo bem Márcio
1: Olá a todos tudo bem Petros Karina prazer estar com vocês aqui e debater segurança pública sempre é necessário
2: Oi, Petros, oi, Márcio. É muito bom a gente receber aqui. Já fazia um tempo que eu queria ter essa conversa com o Márcio, né? que além de comissário da Polícia Civil né? e professor universitário mestre em Direitos Humanos, Márcio também é integrante do Virtus, né? que é um grupo parceiro nosso, que é inspiração para a Comissão de Segurança Pública nos debates né? sobre segurança pública e direitos humanos e cidadania então é muito importante para a gente aprender e discutir esses temas com todo mundo do Virtus e no caso com o Márcio muito obrigado mais uma vez Márcio por ter aceito o nosso convite
0: eu que agradeço muito obrigado Márcio por estar aqui conversando conosco sobre esse tema bastante importante já vou partir para as perguntas para não perder tempo né? É, Márcio, puxando já a sua experiência como agente de segurança pública como policial a gente sabe que estar na linha de frente da segurança pública é se colocar em risco todos os dias. Né? Servir e proteger a população tem seu preço na saúde física e também mental dos profissionais das forças de segurança. Sabemos também que taxas de violência são crescentes e não existe um botão de liga, de desligar e de desligar para o policial. Um policial que vivencia o enfrentamento à criminalidade nas ruas. Às vezes é difícil voltar para casa no final do dia, como se nada tivesse acontecido. E isso não é uma opção no final das contas. Então ele pergunta o seguinte, como manter, o que você pode dizer para os nossos ouvintes, de como manter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional? De uma forma equilibrada e até no mínimo saudável.
1: Então, Petros, é, é uma pergunta é, difícil, mas que a gente pode encontrar alguns caminhos, né? Como você falou aí, o policial ele tem essa. é uma das profissões, ou, ou, a profissão que você não tem certeza, às vezes, que vai voltar para casa, né? E isso aí é um rito básico o trabalhador, né? Ele sair, ir ao trabalho e retornar à sua residência. E isso é uma, às vezes, uma incógnita para o policial se ele vai voltar para casa, né? Uma triste incógnita, incógnita né? Então veja, é, o, o policial ele tem, ele tem e aqui no Brasil principalmente, né? Ele tem convivido com a violência ou como autor da violência ou como o, o receptor da violência. Por quê? Porque nós somos a polícia que mais mata, mas também a é que mais morre, né? E isso gera todo um, um, um ambiente de trabalho cercado por tensões tensões essas que circulam é, próximo à violência né então dentro de um dentro desse de, desse aspecto o policial às vezes para e aí tem outro aspecto também que eu queria salientar que às vezes o policial ele perde a noção de trabalhador. E eu acho que um dos caminhos aí para nós temos alguns índices alarmantes de suicídio né, na, 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 nas polícias é exatamente esse, essa noção de não ser trabalhador e às vezes encarar a profissão com um quê de, hero, de heroísmo. Né? Ou seja, é, o herói ele, ele não precisa de, de horário de expediente, ele não precisa às vezes de uma remuneração adequada, às vezes ele não precisa ver a família. E esses rituais de como o policial é visto, eles começam não só nas academias de polícia, mas eles começam também nos preparatórios para cursinhos. A gente tem visto aí até treinamentos físicos exaustivos, né, em cursos de preparação para as polícias militares. A gente vê a, a, o como as pessoas enxergam o ser policial, né? com toda aquela, aquela, aquele que de heroísmo, né? aquela, aquela condição que, em que o, o trabalhador ele está ele menos, é, é numa condição menor de que o herói. Então, o herói ele assume né, jornadas, né, até citando aqui um livro é, é, bem interessante, né, A Jornada do Herói, que é do Campbell. Então, o, 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 o policial ele tem uma, uma, uma jornada de herói, né, e essa jornada do herói a gente sabe que os heróis eles saem, mas eles têm que completar a tarefa para poder voltar. Né, e é nesse aspecto aí que eu acho interessante, porque quando a gente tem uh, um índice de, de alcoolismo, né? é, de é, atendimentos psicológicos, a Polícia Civil, por exemplo, ela tem um, um, um atendimento psicológico próprio, né? mas às vezes o policial ele não tem, a, ele não se sente bem em ser atendido por um outro policial. Né? Isso a gente vivenciou até no Tropa de Elite, né? o, o Capitão Nascimento, quando vai escalar um muro, é, um uma diversão né fazer uma escalada ele se sente mal procura ele é atendido por por um, um, um oficial né que é, é da psiquiatria e ele não 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 fala nada né porque para ele ali falar tudo seria entregar os possíveis males que a polícia é, faria é, é, com o policial né E na verdade é, essa questão aí eu acho que é o ponto central é, é como o policial se enxerga e às vezes se enxerga não como trabalhador, e às vezes até o Estado não enxerga ele como trabalhador e sim como herói. Eu acho que esse
0: é esse. Eu gostei de você ter mencionado a jornada do herói de Campbell. E eu só gostaria de pontuar essa ideia que é tão impermeada no imaginário da população do herói. Né? Campbell, no seu livro, A Jornada do Herói, ele justamente apresenta o estudo, a sua teoria quanto às diversas formas de narrativa existentes em diversas sociedades humanas. Ele aponta que em diversas sociedades se repete uma estrutura de narrativa muito semelhante, que é a narrativa do que ele chama a narrativa do herói. O herói seria aquele indivíduo que sai de um ambiente comum, que ele é igual aos outros e se lança em uma missão. Ele vai lá, a luta contra todas as dificuldades, cumpre a missão e então ele retorna para casa. Mas ele não retorna para casa para ser mais um igual como os outros. Ele retorna transformado, pois agora ele, sa ele havia saído da, da sua casa como uma pessoa comum e agora está retornando como herói. E é interessante ter citar essa ideia de narrativa, que é tão como o nosso imaginário, que acabamos de estender esse imaginário para os nossos policiais infelizmente como nós sabemos é, isso acaba sendo prejudicial não somente por diversos fatores de questões de policiamento que nós podemos abordar em outros programas mas aqui nesse ponto da, da, do que, da questão mental dos nossos policiais porque justamente nós depositamos esse imaginário, esse arquétipo nos nossos policiais e depositamos um peso enorme em suas costas e isso né acaba sendo não natural porque os policiais eles são humanos eles não são criaturas robóticas, arquétipos criados para uma história, para uma ficção eles são de verdade carne e osso um peso desse nas costas traz sofrimento muitas vezes
1: até a própria né, construção dos arquétipos né, que são é, estruturas né, que, que você é, ancora nelas é, por exemplo né, o, o policial ele, ele tem hora para entrar mas não tem hora para sair muitas vezes a gente é, vivencia esse essa frase dentro do trabalho policial né olha a gente sabe a hora que entra mas a gente porque além para além da gente dizer que a gente não sabe se volta tem também quando volta né? não se sabe o horário que volta então é uma jornada né? e aí comparando com essa jornada do herói né é uma jornada que o herói é convidado né? é, é, é como se você fosse, passar no concurso da polícia como se fosse convidado a ser um herói você está ali numa numa situação ali é, é, tranquila e você é convidado para uma missão né? e, e essa palavra é muito usada, principalmente da polícia militar, né? a palavra missão então essa missão, mas eu creio que a, o retorno do herói ele é, ele, o que a gente deve analisar nessa perspectiva da saúde mental é como esse herói retorna da batalha né? quais os efeitos que esse herói tem tido. Então, os efeitos, basicamente, que esses heróis têm tido é, uh, é, é alcoolismo, né? é a questão, às vezes, ir até é, para a questão das drogas, pra, é, drogas eu falo no geral, né? não as drogas ilícitas em si. Né? É, o uso de remédios, né? o uso e assim, a gente não vê é, uma política... Né, pública é, ou a inclusão do policial numa política pública ampla de saúde mental, né? a gente vê situações pontuais que ajudam mas não resolvem o problema é isso que a gente tem observado
2: já que tu falasse aí da questão cursos de formação é, dos, prof... dos novos profissionais da segurança, eu lembrei que, me corrija se eu estiver errada, um dos requisitos, né, uma das etapas para ingressar nos cargos de segurança pública é o TAP, né, o teste de aptidão psicológica, que é seguido do TAF, se eu não me engano, que é o teste de aptidão física. Não sei se tu poderia dizer, mais, mas de modo geral, como é feito esse, esse exame, esse TAP? Eu sei que pode variar de estado para estado né? No, nos concursos estaduais, mas assim, eu queria que tu dissesse, de grosso modo, como é feito né, esse exame, o TAP, e se na tua opinião, Márcia, ele é suficiente para qualificar uma pessoa, né, no sentido de saber se ela vai estar tá apta ou não, psicologicamente, para ingressar nos órgãos de segurança pública, apesar que, né, a gente tem consciência que muitas pessoas, quando realizam esses exames, elas podem estar aptas para ingressar no serviço, mas o, o que adoece muitas vezes essas pessoas é, é o pós, né, é o exercício da profissão. Mas eu queria saber o que é que tu acha do da forma como o TAP é, é realizado hoje em dia?
1: Bem, eu vou um pouquinho mais antes desse, desse, dessa etapa, né? Eu, eu creio que é, aí é uma coisa mais ampla e eu vou estreitar para a polícia. De uma forma mais, mais geral, né, é, a gente sabe que as pessoas tão, têm feito concurso público cada vez mais para ter alguns... Privilégios da, da, de ser servidor público. A estabilidade, né, por enquanto, temos, né, não sabemos até quando teremos. <risos> é, é. É. É, e, e isso acarreta em que Em pessoas que vão seguir profissões que elas nunca idealizaram, ou que elas não teriam um perfil né, para fazer. Isso é um ponto, né, isso é um ponto de uma, de uma conjuntura mais ampla. Numa conjuntura mais estreita, é, às vezes os policiais dizem que o, o teste psicológico é o teste da mentira se você falar toda a verdade é, ou se você vai falar toda ou se você vai mentir mas na verdade Eita. é mas na verdade é um teste que vai avaliar se você tem é, perfil para aquele tipo de profissão Então vai perguntar sempre pergunta vai fazer sempre questionamentos né é, que vão é, dá a entender que aquela pessoa ali ela tem um perfil psicológico para portar, por exemplo, uma arma de fogo, para é, ser um, um agente que vai, porventura, empregar violência. Né? Mas a gente lembra que isso é uma primeira porta para se entrar. A gente tem também é, todo o período probatório, que aí eu penso que, que é um dos caminhos aí até para para ajudar nesse perfil, o probatório ele poderia ser mais bem utilizado nessa construção, já que ali o servidor público está sendo avaliado, isso poderia ser uma porta para se ampliar a formação do policial. Então, uh, o policial ele entra, como, por exemplo, aqui em Pernambuco, o policial ele faz a academia de polícia, mas ele ainda está numa fase de concurso, ou seja, ele ainda está competindo. Né? O que traz o quê? O que traz um, um, também uma, uma... Se você, como, como, como é, estudante, pra, a pessoa que estuda para concurso, tem uma rotina pesada de estudos e você entra na academia de polícia e continua com essa, com essa rotina, já que você ainda, ainda está competindo, eu creio que isso é, é, ali, é aliado a uma a uma não aptidão para a profissão, isso ainda é um coquetel perigoso para a saúde mental. Então, isso já faz com que a pessoa entre na polícia, às vezes até tensionada. Né? E, e, e é claro que a academia é um mundo e a rua é outro mundo. Né? A gente tem um, um conhecimento ali da academia teórico e técnico né? e ele é confrontado com o... o o saber mais empírico, que é o saber do, do dia a dia na rua, né? no caso dos policiais militares, no dia a dia é, das delegacias, na polícia civil. Né? E, a, além disso, né, é todo um sistema de segurança pública, todo o sistema de justiça criminal que, é, mais uma vez eu digo, não pensa em políticas públicas que visem a melhor saúde é, mental dos agentes da segurança pública.
0: Márcio... Vou trazer aqui um assunto que já repercutimos aqui, mas que é interessante reabordar. Um caso recente que repercutiu sobre a saúde mental dos profissionais de segurança pública foi o do caso do soldado Wesley Soares Góes, no dia 28 de março de 2021, no Farol da Barra, um ponto turístico da cidade de Salvador, na Bahia. O policial militar da Bahia estava armado com um fuzil e uma pistola, efetuando disparos para o alto, enquanto gritava abre aspas, venham testemunhar a honra ou a desonra do policial militar da Bahia, fecha as aspas. Infelizmente ele veio a disparar contra os seus colegas de trabalho que estavam fazendo a segurança do local e em resposta daqueles ele veio a óbito. Isso mostra o quanto esses profissionais de segurança pública precisam de ajuda e de métodos de prevenção ao suicídio no exercício de suas profissões. Tomás, eu lhe pergunto o seguinte, pra gente ter uma ideia, um panorama melhor de como estamos aqui no estado de Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco, a gente tem um corpo de psicólogos das, nas polícias para atender esses profissionais com qualidade? Quer dizer, a gente tem profissionais da psicologia em número suficiente? E como é feito esse atendimento? Como o policial faz para, para conseguir esse tratamento?
1: Bem, Petros, esse, esse, a, a polícia, pelo menos a Polícia Civil, eu não conheço a fundo a estrutura da Polícia Militar, mas na Polícia Civil a gente tem uma unidade de saúde. Né? A gente tem uma unidade de saúde e existem lá policiais que são psicólogos. Né? E o atendimento é feito lá. Então, a, a gente tem uma diretoria de recursos humanos. Dentro dessa diretoria de recursos humanos da Polícia Civil, a gente tem uma unidade faz parte dessa diretoria, que é a unidade de saúde. Né? E na unidade de saúde há um departamento de psicologia. Né? Então, a, realmente, a, a, a polícia... E aí a gente entra naquele, naquele dilema que eu mencionei antes. Né? É, às vezes, a polícia pode ter um, um aparato de atendimento psicológico, né? mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, é que se os policiais procurarão, esse esse aparato né é, E aí conecta muito com o que Karina falou né é, a questão do de, de como isso é construído né desse preconceito né de ser visto como um fraco ali né de ser visto como uma, uma, uma pessoa que que é, não tem condições de exercer aquela profissão né então a, a, a pelo menos na polícia civil há uma estrutura. Não sei se se ela é adequada, não é, porque a gente precisaria de estatística para ver é, o quanto é, de demanda eles têm. Mas eu acredito que eu não eu não tenho escutado, não é. Inclusive no, no nosso sindicato a gente tem é, para os filiados do sindicato da, do, do, do Simpol a gente tem um psiquiatra à disposição, é, que é uma coisa bem não é uma coisa antiga é uma coisa mais recente foi uma reativação, mas, pelo menos no âmbito da polícia civil, que eu conheço mais, a estrutura de, de, de atendimento psicológico, ela existe. Né? A contento, eu não sei, porque aí a gente teria que resolver essa questão. Eu acho que, que a vertente aí mesmo que a gente deveria ter é o um incentivo maior dos policiais, né? um, um, uma política interna, de deixar o policial à vontade né, para que ele procure nas dificuldades o atendimento psicológico. Essa semana, é, por exemplo, né, eu, sou, eu sou diretor do, do, do Sindicato de Policiais Civis também, e essa semana um, um dos policiais ele, ele me, me procurou, sabendo que eu era diretor, e queria o mais rápido possível um atendimento psicológico, porque ele estava tendo crise de ansiedade, né, e, e essa crise de ansiedade fez com que ele, por exemplo, ficasse cinco dias longe de casa então isso é um, daí você tira né, a importância então veja ele procurou um outro policial ele não foi diretamente para o serviço ele procurou um outro policial amigo que sentia vontade né, de falar e procurou né, o, o serviço de um psiquiatra e isso tudo de um modo muito como a gente fala no popular off né ou seja muito no secreto. sigilo no sigilo exatamente por quê porque exatamente, eu acho que esse esse preconceito é, interno e às vezes até externo também, ou seja, mais social, que faz com que o policial, né, então assim, é, poderia ter uma estrutura boa, poderia ter uma estrutura ruim, mas se tem uma estrutura muito boa e ninguém procura, né, então assim, não, não eu não vou falar não vai adiantar, claro que adianta porque tem tá que estar disponível ali. Mas eu acho que a vertente maior aí, o caminho maior, seria uma, uma política interna de incentivo né, e, e, e desmistificar essa questão do policial procurar um atendimento psicológico, né? De sentir à vontade. E, inclusive, de, e aí no Virtus, a gente tem tentado fazer isso, né, a gente tem uma, uma área lá do Virtus, que a gente chama de psicovirtos que são é, psicólogos, que trabalham com psicologia, psicopedagogia, né? E, e esse projeto que a gente está é, alinhando e delineando ele, ele vai fazer com que o policial ele não procure uh, quer dizer ele possa ter alternativamente, além de procurar claro que a gente depois vai encaminhar para o, o, a psicologia da polícia, mas que ele tenha a oportunidade de procurar um serviço psicológico fora da polícia também mas que ainda assim seja especializado no atendimento das demandas das demandas de um de um de um profissional de segurança pública. Então eu vejo que é o caminho do incentivo que é maior do que a ah, que anda junto, claro, com uma boa estrutura também de, de atendimento psicológico.
2: Ô Márcio, ah, tu falou aí do, do sindicato, né, dos policiais civis aqui de Pernambuco. Que vocês oferecem para os filiados esse essa opção, né, de acompanhamento psicológico com um profissional? O, não sei se aqui o podcast é o espaço para falar sobre isso, não sei se você acha adequado, mas para além do sindicato, porque a gente sabe que nem todos os profissionais, infelizmente, eles são, são filiados ao sindicato, inclusive porque a gente está vivendo uma época em onde existe, um, não sei se é um preconceito, acho que não é um preconceito, acho que é uma narrativa, é, como é que eu posso dizer, intencional mesmo, né? De desqualificar as organizações coletivas, os sindicatos, os grupos de estudantes, etc. Né? E, sobretudo, para os profissionais da segurança pública, que, é, infelizmente, alguns deles têm ainda um pensamento muito bélico, muito, enfim, é, muito conservador né? como boa parte dos profissionais da área jurídica também tem. Então, para aqueles profissionais que não são filiados ao sindicato, não são sindicato, organizados né, pelo sindicato, não são filiados ao sindicato, o Estado oferece também essa opção de acompanhamento psicológico, porque é, o interessante, no meu entendimento, seria, obviamente, que todos os profissionais fossem filiados ao sindicato, porque eu entendo que é dessa forma, em todas as categorias profissionais, né, a partir da mobilização e da organização coletiva, que a gente consegue realmente melhorias para a classe. Mas como a gente está vivendo num contexto onde essas organizações são cada vez mais descredibilizadas e desqualificadas, muitos profissionais não se sentem à vontade para se filiar ao sindicato. No caso aqui dos policiais civis de Pernambuco, existe essa opção de acompanhamento psicológico com frequência, um tratamento realmente né, é onde existe essa essa constância de acompanhamento. Para além do sindicato, Existe um, a própria instituição, a secretaria de segurança, não sei. Sim, oferece. sim.
1: Na polícia civil, sim. Nesse, nessa unidade de saúde, inclusive, quando você tem é, algum problema assim, psicológico, um trabalho, e, e assim, claro, é, não é uma coisa perfeita, não é uma coisa assim, sistemática, com uma, toda uma, uma gestão, mas é, funciona. Por exemplo, às vezes, quando o policial civil ele tem um problema relacionado ao trabalho que ele não se sente mais, ele não está produzindo, ele não está conseguindo e ele procura dentro daquela da, daquilo que eu falei, né, que eles têm, têm medo de procurar às vezes, né? É, eu, muitas vezes, até quando é, é, por ser antigo na polícia, né? Às vezes você tem amigos que, por exemplo, eu, eu, eu dou aula em formação na polícia desde 2008, então tenho muitos colegas que foram meus alunos que trabalham comigo, né? então às vezes eles sentem mais à vontade de falar comigo e eles chegam para mim e dizem, olha eu, eu não sei o que fazer, porque eu estou numa delegacia é, eu estou sofrendo uma perseguição do meu chefe, ou até às vezes um assédio, um assédio moral e é, é, eu tô, não tô conseguindo trabalhar mais, o que é que eu faço? É, então, eu já eu lembro de um caso que eu pedi para a pessoa procurar a unidade de saúde né, lá da Polícia Civil Lá, que fica na Diretoria de Recursos Humanos, e essa pessoa ela conseguiu procurar a Andar de Saúde, ela teve um, um acompanhamento, e inclusive ela foi, é, é, ela foi mudada de, 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 de delegacia, ela foi transferida da delegacia e foi colocada em outro lugar. Então essa política aí, embora ela seja um pouco, é, não seja tão sistematizada, mas ela existe, pelo menos na Polícia Civil, né, de, do, do policial civil, ele encontrar... Uma, uma ajuda psicológica de profissionais, né? E ao mesmo tempo a instituição oferecer uma resolução para aquela líder ali, ou seja, é, afastar o que o que está causando aquele dano psicológico à pessoa, né? O, o isso claro dentro de um diagnóstico profissional. Mas a polícia sim. O sindicato ele não tem um acompanhamento psicológico, mas ele tem um acompanhamento, ele tem um psiquiatra. Que já é uma, 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 uma coisa um pouco mais diferente, né? mas a polícia civil tem, embora não seja é, totalmente sistematizada, mas tem e tem funcionado, mas a nível do Estado eu não conheço, né? é, a, a polícia militar eu creio que tenha também, né? mas é, eu creio que a, a, a própria profissão, as condições de trabalho é Aí é que está o, o cerne da questão é, dessa... Porque se a gente tiver um, um aparato que é, consiga ajudar na resolução do problema, mas aquele problema ele continua a acontecer em larga escala, os profissionais, não, mesmo dali, mesmo tendo uma boa vontade, estrutura boa, eles não vão dar conta, né? Mas eu creio que, é, na Polícia Civil, pelo menos, a gente tem uma estrutura, né? E quanto à questão uh, do sindicato, da polícia civil, eu creio que uh, dentro da polícia é mais amenizada essa questão aí, porque uh, uh, eu creio que o Simpol ele vem, vem fazendo um trabalho que uh, ele vai buscar no policial da base né, e, e dá os, todo o suporte. E, e assim, a gente tem visto pouquíssima gente não filiado ao sindicato, né? Não tem muita gente, não. Então, a gente une as duas vertentes, né? tanto os conservadores, os ditos de direita, quanto ah, os progressistas, os da esquerda. Então, a gente tem feito um trabalho de... É, de nos unimos é, é, pelas pautas que nos unem de verdade, não pelas pautas que nos separam. Né?
2: Pô, Márcio, que massa. Eu não estava não sabendo assim que é, o sindicato estava... Felizmente tão tão alinhado, né? Aliás, a classe é que estava tão alinhada tão alinhada com o sindicato. É, então, no caso, Márcio, tu pode dizer também quais são os serviços, né, que o sindicato oferece para os filiados, sobretudo nessa área de saúde?
1: Na área de saúde, o, o, o Simpol ele tem um, um, uma área médica própria, né? Então, o Simpol ele tem um departamento médico próprio que o filiado é, pode acessar é, gratuitamente. Né? É, a gente tem toda as especialidades, né? e aí, é, focando aqui né, no nosso, nosso bate-papo, tem psiquiatra né? e outras especialidades. A gente tem odontologia, a gente tem é, nutricionista, a gente tem é, terapeuta ocupacional, a gente tem ginecologista, a gente tem é, pediatra. Então, o Simpol ele tem uma unidade própria de saúde né, que oferece aos filiados de forma gratuita para quem é filiado né, todo esse serviço médico. Né. Fora isso, o Simpol ainda tem uma, uma grande rede de, de, de que a gente chama de clube Simpol, né, que o, os filiados eles podem buscar serviço e isso é, é bem importante porque é uma pauta que a gente tem que o presidente Rafael ele tem feito né, que é interiorizar mais o atendimento ao policial filiado né, o Simpó. Então Acaba que uh, a gente está fazendo aí atendimento jurídico, atendimento psicológico, também abrindo as fronteiras para também, além da, da capital, né? também atender o interior. Mas o sindicato tem, sim, uma estrutura muito boa de atendimento nessa área médica. Né? E, sobretudo, aqui no nosso tema, a gente tem um, um psiquiatra à disposição também.
2: Com certeza. É, Márcio, para a gente encerrar, é, eu queria te fazer uma pergunta Que há, há um tempo, né, particularmente Eu venho me questionando bastante sobre isso Especificamente depois que eu passei a conhecer E conviver Mais ainda com alguns profissionais Da segurança pública E aí eu queria te perguntar, Márcio Como é que a gente, né, e aí lógico É uma opinião pessoal sua né? Assim, não, você não, não vai Falar pela classe Mas como é que a gente, né? nós civis E profissionais do direito, enfim Como é que nós podemos apoiar vocês que estão na linha de frente da segurança pública, né? Assim, é possível, aliás, que a gente, que não faz parte da instituição, né? É possível que a gente faça alguma coisa para contribuir com a saúde mental de vocês. Eu sei que se você for responder para um advogada criminalista como eu e como Pedro, você vai ter que só dar jeito, não, 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 importunar muito vocês né? nas diligências, na delegacia, já tá ajudando muito, mas é, brincadeiras à parte, mas existe alguma coisa que a gente possa fazer direta ou indiretamente né, pelos profissionais da segurança pública no quesito saúde mental? Sim, sim, com certeza. Eu creio que é, até é,
1: é, convênios, né, fora... Como, como eu falei né, anteriormente, eu acho que a gente estabelecer convênios onde o atendimento... É, é, para os profissionais de segurança pública, de saúde mental, seja feito fora do ambiente, eu acho que aí é, eu acho que é uma construção. Eu acho que primeiro ah, uma questão mais pedagógica, né, de desmistificar essa questão do da procura ao atendimento psicológico, né? Numa outra vertente, a gente compreender que que o policial ele tem suas sua carga de trabalho, sua limitação, seu trabalho específico mas que, é, às vezes, ele não se sente bem em explanar algumas coisas, né? porque se ele está com um problema psicológico, nem sempre é um problema psicológico pessoal. Né? Muitas das vezes é um, é, um, é um problema psicológico que ele vivencia no trabalho. Uhum. Obviamente, ele, às vezes, vai mexer com questões de hierarquia, né? com superiores e às vezes o, o policial não se sente à vontade de falar isso porque ele acha que aquilo ali é claro a despeito de, de, de toda de, toda toda a questão profissional que a gente conhece dos psicólogos né mesmo ele sendo policial mas ele tem um um, um juramento a cumprir né mas ainda assim os policiais sentem a desconfiança mas num sentido mais geral eu creio que a polícia ela ela a, a, a mudança da, da polícia essa pegada que a gente tem lá no virtus é, é, já existe muita coisa de fora para dentro. Então, o que a gente tem que pensar é que mudança a gente vai fazer de dentro para fora da polícia. Eu acho que esse é um ponto importante.
0: Bem, pessoal, é, chegamos mais a um final de podcast. É, gostaria de agradecer aqui, Márcio, por sua presença. Foi bastante... Provetosa, temos falado sobre esse atendimento psicológico aos policiais. Um obrigado também, Ana Karina.
1: Eu, eu que agradeço. Queria parabenizar primeiramente Karina pela pela comissão, né? Pétrus aí pela condução dos podcasts, né? Que tem sido é, isso isso por si só já é uma ajuda que a gente tem, né? Nesse sentido de de, de aproximar, né? A, a OAB, né, esse trabalho do OAB é, é fabuloso, o trabalho que a comissão tem feito é fabuloso também, né, e essa parceria com o VIRTS, ela, ela tem, tem rendido muitos frutos, né, e um deles é essa é, essa, essa aproximação, né, da advocacia, tão importante, né, Para esse, é, às vezes, o Kaira brincou aí com a questão do, dos advogados de a mas é, é na verdade, o sistema de justiça criminal, ele é muito amplo, né, e a advocacia faz parte dele é, e é um componente importantíssimo para que o sistema de justiça criminal funcione né, para o cidadão, né, que funcione com os ideais de justiça que a gente tanto almeja. Não só a polícia, mas com a advocacia
2: também. É isso aí, Marcio. Muito obrigada mais uma vez e tamo junto. Valeu.
0: E é isso, pessoal. Antes de finalizar nosso podcast, eu gostaria de lembrar que o nosso amigo aqui, Márcio Roberto, ele também é membro do Grupo de Pesquisa Virtus. Se você quer conhecer esse grupo de pesquisa, justamente voltado para a questão de defesa social, segurança pública e direitos humanos, você pode visitar o seguinte site, www.ufpr.br/virtus. O Grupo de Pesquisa Virtus também tem um podcast, que é o Virtus Podcast. Vamos lá dar uma olhada, que também é bacana, um conteúdo muito legal sobre essa temática. Vocês, que eu recomendo que vocês não percam, né? E também, aqui fazendo o nosso jabá para, o nosso, para, para a nossa comissão, né? Se você quer acompanhar os trabalhos da Comissão Especial de Segurança Pública da OAB Pernambuco, vocês podem nos seguir no Instagram, arroba @cesp, CESP se escreve como CESP. Ok, amigos? E até a próxima.